0: Evet, Açık Radyo'da, Açık Dergi programında kayıt bir söyleşi dinleyeceksiniz. Evet, bundan birkaç ay önce 8 Şubat'ta Pınar Selek'le bir söyleşi yapmıştık ve orada yeni çalışmalarından bahsederken yeni bir kitabın ve bir ilk romanın da müjdesini almıştık. Aslında bir nevi de sözleşmiştik diyebiliriz. Kendisiyle kitap çıktıktan sonra bir söyleşi yapacağımıza söyledik. Kitap çıkalı birkaç hafta oluyor. Geç oldu ama güç olmadı. Evet, telefon hattımızda şimdi Pınar Selek var. Merhaba Pınar.
1: Merhabalar,
0: merhabalar. Ee, yani bir kitap, bir roman çıktıktan sonra yazarına geçmiş olsun mu denir, hayırlı olsun mu denir, tebrikler mi denir bilemiyorum ama e, <gülüyor> sanırım iyi hissediyorsun kendini. Çok iyi hissediyorum. Ee, romanı yazma aşamasından başlayabiliriz. İki senedir yazıyorsun bildiğim kadarıyla. Birkaç hafta önce sanırım geçen haftada e, İstanbul'daydın ve birkaç gazetede e, söyleşilerin çıktı kitapla ilgili. Romanın kıskanç bir sevgili gibi olduğunu söylüyorsun kendin için bırakmak istemediğin bir sevgili ama aslında ben okurken de kişisel olarak biraz böyle bir his yaşadım kitapta e, elimden bırakamadım. Yani bir, sürükle... evet, evet, bir sürükleme duygusu hakimdi ben e, bunu yazarken ilk romanın da olduğunu göz önünde bulundurarak sormak evet. istiyorum araştırmaların oldu daha önce masal kitapları da yazdın ama bu ilk romanda senin e, yazım sürecinde diğer edebi türlerden fark neydi yani gerçekten kapıldın mı yazarken de aslında onu merak ediyorum.
1: Evet, kapıldım. Yani yazmaya başlarken de aslında bunun böyle olacağını korkuyordum, hissediyordum çünkü roman benim roman yazmak benim çocukluk hayalimdi hep. Hep başlamıştım, hatta ilk romanımla çok erken bir yaşta yazmıştım "Menekşe Gözler" diye kardeşimle gülmek için hala elimizde alır okuruz onu. Fakat sonra tabii araya soru işaretlerim girdi, Hayatla ilgili, toplumla ilgili, işte ülkeyle, dünya ile ilgili. Hayatın anlamı ile ilgili dolayısıyla gerçekten o süreçte sadece e, analitik şeylere kapı yormak ihtiyacı hissettim yoğun olarak. Hı hı. Bu tabii çok e, herkes bilir dinleyiciler de bilir sen de bilirsin. O dil insanı çok esir alıyor. Bir, gerçekten içine girdiğin zaman hani kavramlarla terimlerle konuşmaya başlıyorsun ve e, ama bunu da yapmak zorundasın çünkü e, soyutlamalar. Da en azından kafanı netleştirmek ihtiyacı hissediyorsun. Bu benim tabii çok zamanımı aldı. Bana çok iyi de geldi. Çünkü ben hiçbir zaman hani akademisyen, o akademiye gömülmüş bir insan olmadım. hani Hayatım içindeydim her zaman. Hı hı. Ve her zaman hayatı yaşarken üzerine ikinci kez düşünerek hani bir analiz çıkarmaya çalışıyordum. Fakat tabii bu tek bir tane iki tane soru olmadığı için hayatta, hayatlarımızda e, bayağı bir zamanımı aldı e, o yol hala devam ediyor benim açımdan Fakat artık hani belli bir duyma ulaştım demeyeyim ama hani ya evet artık e, bir doğrultu belirledim diyebileceğim bir e, aşamaya geldim bu çok önemliydi ondan sonra işte e, iki sene önce e, yani Almanya'ya geldiğim bir işte Almanya Fransa arasında mükip dokumaya başladığım başladım zamanlarda birden çok da acı çekiyordum işte bildiğiniz bu kabus süreciyle ilgili olarak hı hı. E, birden bire hani böyle çocukluk düşlerim uyandı ve e, beni içine çekti. İşte o andan sonra e, tüm işlerimin yanı sıra bu romanı yazmaya başladım. Fakat karakterler tek tek karşıma çıktılar önce, yani önce karakterler doğdu romanda ve e, her bir karakter bir süre sonra hani canlı birer varlık haline geldiler. Onlarla yaşamaya başladım. Ee, ve hani onlarla birlikte kurdum neredeyse e, romanı kurguyu. İşte tam o, onu söyledim gazeteci arkadaşlara. Hani ben hayatıma hiç kıskanç bir sevgili almadım. Yani kıskanç olmaya başladıktan sonra da sırtımı döndüm her zaman. Yani asla kabul etmeyeceğim bir şey. Ama bu hani hem duygu sömürüsü yapıyor hem kıskanç. Hem sadece bir arada olduğunda sürekli sevişmek istiyor. Çünkü sürekli bir yoğun duygu istiyor yani hani en hani öyle karşı bu sohbet etmeyi falan kesmiyor arkadaşı <gülüyor> o yüzden e, zor şey bir süreç oldu yani beni içine çekti fakat bırakamadım onu hani hatta beni bırakıl gider falan diye de korkmaya başladım ama e, yani sanıyorum e, o yaşadığım yoğun acılar içerisinde. Bu yoğunluk beni kurtardı, ayakta tuttu. Hatta diğer çalışmalarımı sürdürmem için de güç verdi diye düşünüyorum. Çünkü hayal gücünün sınırı yok ve oldukça kendinde bir özgürlük alanı yaratabiliyorsun bu hayal gücünün içinde. Ve yepyeni insanlar doğuyor ve karşına çıkıyorlar hani bizi yarattıysan hani şey sorumluluğun duy, hani sonuna kadar git bu işte. ...demeye başlıyorlar ve yani öyle basit de yoğunlaşmayın yani dibine kadar yoğunlaş. Hani tüm varlığını ver hani bu işe diyorlar. Ee, benim açımdan hem zorlayıcı ama çok çok güzel bir süreçti romana yazma süreci. Bitince hatta kendimi kötü hissettim, bitini bitiremedim defalarca okudum böyle her bir ayrıntısıyla uzun zamanla ulaşmaya çalıştım. Sonunda da e, çok hoş bir duyguya vardım hani şimdi sen de dedin ya pek çok arkadaşım da aynı şeyi söyledi hani ben de elinden bırakamadım. Yani ben hiç kıskanmıyorum kendisini. <gülüyor> Herkesin kıskanması, sevgilisi olabilir yani. Çok güzel bir
0: şey. Ee, i̇yi hissediyorum kendimi. Kitapta ilgi çekici, yani benim hissettiğim bir şey de aslında... ...hem kitabın metninde, arka kapağında da dinleyicilerin belki okuduğu gibi... ...bir e, dört ana karakterden bahsediliyor. E, 12 Eylül darbesi sonrası başlayan ve 2000'lerin e, başına kadar giden 20 yıllık bir süreçte. Ama aslında uh -huh. e, okurken e, hiçbir ana karakterin olmadığını hissettim Tam birinin hikayesinin merkeze oturduğunu hissettiğimiz zaman onun hikayesi geriye gidiyor ve başka birini dinlemeye başlıyoruz. Ve çok fazla karakter var kitapta bir yandan da. Genel bir kendine özgü bir kurgusu var bu açıdan. Bu senin bilinçli seçimin herhalde. Çünkü aynı zamanda kitapta bir kolektif yaşam da var. Yani kolektif olana, bütün o kim, kişilerin, kimliklerin iyisiyle, kötüsüyle, gerçek yanlarıyla ya da zaaflarıyla bir arada olması kitapta çok hissedilir bir şey. Ee, bunu sen de hissettin sanırım yazarken. Yani içinden o kadar insanın e, konuşması belki biraz zorlayıcı olmuştur senin için bilmiyorum ama.
1: Evet, e, mesela işte kitap şimdi Almanca'ya çevriliyor. İşte Alman editörlerle konuşuyorum. Onlar daha kitabı okumadan... Bana şey soruyorlar işte hani dörtten tane, e, kaç tane ana karakter yani kahraman kaç tane? Şimdi ben cevap vermekte e, zorlanıyorum. fakat romanı uktuktan sonra onlar da anlıyor ki aslında romanın bir ya da iki kahramanı yok. Hani biraz daha mesela işte dört kişi aynı yaş kuşağından ama onların bir e, önceki yaş kuşağı işte Artin, Cemal. Onlar da en az öbürleri kadar önemli romanda. Evet. Dolayısıyla yani... Herkesin yani belki dördü etrafında başlattım. Bu da kurguyu kolaylaştırsın diye. Yani onların ilişkisi üzerinden diğer insanlara kapıları açtım. Ve anlatmaya çalıştım ki yani oradaki her bir insanın hayatı başı başına bir roman. O anlamda çok fazla hiyerarşi kurmamaya çalıştım. Yani zaten onlar izin vermediler buna. Yani onlar ortaya çıktıktan sonra bütün büyüleriyle var oldular benim karşımda. Benim hayatımda aslında, e, benim hayat, e, birisi şey sordu yine, Almanya'da bir gazete, yani bu biyografi sayabilir miyiz bunu diye. Ben de evet sayabiliriz aslında dedim. çünkü oradaki hiçbir karakter benimle tam anlamıyla örtüşmüyor. Ama e, benim hayatıma giren insanlar beni oluşturdular aslında. Hani başkalarının deneyimleri dinlediğim, paylaştığım, e, acısını çektiğim ya da gördüğüm bütün deneyimler bugünkü Pınar'ı oluşturdu. Ve ben o bütün o insan, yani bana hayatıma giren insanların bir bütünüyüm. Aslında biyografi dediğim şey de e, ilişkilerden ayrıştırarak oluşturabileceğim bir şey değil. O anlamda dedim hani evet benim dünyam var belki de onun içinde. Deneyimlerimin bir kısmı var belki. Mesela e, karakter olarak Elif hani babası cezaevinde işte kendisi bir sürgün deneyimi yaşıyor falan <gülüyor> ama karakter olarak benimle çok benzeşmiyor. Ya da yaşadığı Böyle deneyimler açısından çok fazla benzeşmiyor hani özel deneyimler açısından. E, Sema'da bana benzeyen çok yan var. Hasan'da çok fazla yön var. Hı hı. E, Rafi mesela en geride görünen karakter Rafi ile çok ortak yanlarımız var. E, Salih benim hayatımda olan e, çok fazla sevdiğim insanlardan bazılarını birleştirdim onda. Hayatıma giren deneyimlerimi dinlediğim pek çok insan da... Olduğum için de. Ya ben hepsini sevdim aslında. Yani hepsiyle çok iyi arkadaş alabilirim. O anlamda da e, şöyle de söyleyebiliriz. E, benim genelde arkadaşlarımın bazen eleştirdiği, bazen güldüğü hep bir aşırı bir imserlik halim vardır. Hani insanlara ilişkin de öyle. Biraz o imserliğin de hani insan ilişkilerinde e, yansıdığı bir kitabı oldu. Hani biraz hayali ve imserlik yani hepsi iyi insanlar sonuçta evet, baktığında evet, kesinlikle. <gülüyor> o yüzden hepsini hayatımda olmasını
0: çok isterdim yani Pınar ben bir de sana şunu sormak istiyorum şimdi yol geçen hanı karakterlerin bazılarında az bazılarında çok gördüğümüz bir özellik bu ama 80 sonrası kuşan Temelde arayışının romanı diyebiliriz. Sen de 80 sonrası kuşaktan sayılabilirsin. Ben de 87 evet. doğumluyum. Ben de kendimi öyle addediyorum aslında. Doğru. Bu genel bir durumudur. Çünkü kitabında oldukça hissedilen bir şey bu. Aramak, belirsizlik, hayatla ilgili ne yapacağını bilememek çoğu karakterde ya da aradığını bulamamak. 80 sonrası kuşakta çok gördüğümüz bir durum mu sence?
1: bence 80 öncesi kuşakta da ayrıca gördüğümüz bir durum. 80 sonrası kuşakta da çok gördüğümüz bir durum. Hı hı. Aslında orada hani 80 öncesi kuşakla 80 sonrası kuşağın kesişmeleri de oluyor. Hani Elif'in babasıyla yaptığı tartışmalarda da evet. bu var. Hani sonuçta Elif'in babası da evet bir yenilgiyi kabul ediyor ama ondan sonra kendine bir yol çizmeye çalışıyor. İşte mahallede bir varlık yaratmaya çalışıyor. O mesela 80 öncesi kuşa ait ama hani 80 sonrasının da ayrılarını yaşamış. Ama yani sadece 80 sonrası kuşak değil ama hani 80'le birlikte arayışların nasıl yön aldığını anlatıyorum biraz. Şuna inanıyorum ben. Mesela Rafi için de bu geçerli. Onun bu 80 dönemiyle ilgisi yok. İşte Ermenistan'dan Fransa'ya gelmiş ee, yaşadığımız hayat içindeki konumlarımız e, bir mahallede olabiliriz, yoksul olabiliriz, kadın olabiliriz, işte Kürt olabiliriz. Yani ta, hem tarihimiz hem devlet politikaları, hem sınıfsal özelliklerimiz, cinsel özelliklerimiz, cinsel yönelimlerimiz ister istemez hani arayışlarımızı çok belirliyor. Hı hı. Ama belli bir noktadan sonra yani, o anlamda ne kadar özgür oluyoruz o gerçekten tartışmalı bir şey. Yani, içine doğduğumuz ortam bizim e, hangi yollara gideceğimizi beliriyor yani orada arayış sahibi de olsak hani bir şeyler hani özgürleşmeye de çalışsak hani önümüzde belli yollar açılıyor. Ben o yolları göstermeye çalıştım. Biraz da insanların önüne yani şunulan yollar neler oluyor? Biz Elif müthiş bir şey içinde, isyan duygusu içinde. Hani üniversitede devrimcilik yolu açılıyor onun önüne. Hani ya da işte Hasan işte Fransız okulunda Fransa'ya gidiyor. Yani onun da yolu belli gibi görünüyor. Fakat hep e, yolların belli aşamasında her birinde ya da kendi aralarındaki ilişkinin, dayanışmanın da sonucunda, paylaşımların da sonucunda... ...her biri aslında bu yollardan yola çıkarak aslında e, sorgulayarak da e, yeni yollar da açıyorlar. Hani bu yollar doğrudur, yanlıştır, onlar apayrı çünkü hepsi birbirinden farklı yollar açıyor ama... Hı hı. hani İlk girilen yollardan sonra değişik sapmalar oluyor. Yoldan çıkmalar oluyor hatta. Ben o yoldan çıkmaları çok kıymetli buluyorum belki de. Hı hı. Benim hayatımda da hani o yoldan çıkmalar çok fazladır pek çok aşamada. E, o anlamda hani e, 80 sonrası kuşağın e, bütün o sıkıntıdır açmazları bir yandan real olarak var altyapı olarak ama daha sonra e, senin de benim de çok iyi bildiğimiz gibi biz çok da yoldan çıktık aslında birçok açıdan hani Önümüze kısıtlı, çizilen kısıtlı yolların dışına da çıkıp yeni arayışlara, yeni yönelimlere girdik. Bu anlamda oldukça zengin bir alan da var bütün sıkıntılarımıza rağmen diye düşünüyorum. Bu zenginliği de göstermek istedim biraz. Hı hı.
0: Dediğim gibi yolları sorgulayarak yeni yollar açıyoruz. Bu yollardan sapmamızın nedeni de tabii tanı, tanıdığımız, gördüğümüz, daha yakından bildiğimiz insanlar da oluyor bir nevi. O yüzden belki bu noktada yine insanlarla kurulan bağın önemine. Evet, evet. Önem vermek gerekiyor. Şimdi karakterler dedi, karakterler çok fazla. Bir de aslında yedi Kule'de bir karakter. Yedi Kule'de? Tabii tabii. Baş başın evet. bir Evet. Yani herkes buluşuyor, bir araya geliyor, oradan dağılıyorlar, sonra tekrar geri dönüyorlar. Gerçek bir ana durak. Yedi Kule'yi neden seçtin kitabının baş köşesine koydun?
1: İşte burada sana çok komik bir şey söyleyeyim. Annemin de kısa bir dönem çocukluğunun geçtiği bir yerdi Kule. Hani orada doğmamış ama Ondan sonra da benim sık sık yani çok genç yaştan beri sık sık yolumun geçtiği bir yer oldu. Yani sadece Yedi Kule değil tabii Yedi Kule, Samatya hani bütün o bölge. Hı hı. Kendimi çok iyi hissettiğim yerlerden biriydi ve bir arkadaşlarım orada kaldığı Hani çok değişik dönemlerde oraya yolum düştü. Bir özlemdi belki de çünkü İstanbul'da yaşamak tüm Türkiye'de öyle şu anda tüm dünyada aynı durumda. Hani hızla her şeyin yok olduğu bir dönem ve bir dönem olduğu için... Yani gerek komşuluk ilişkilerinin gerek bütün e, e, insani ilişkilerin de e, yok edildiği bir dönem olduğu için aslında hani sahip olduğumuz şeyi de biraz hatırlatmak istedim. Bir yandan hani olumlu yönleriyle öne çıkarttım evet ama mahalle baskısı var onu da göster yani mahallenin iyi yanları da var ama mahalle baskısı da evet. var bir yandan. Ve Hande'nin yaşadıkları dedikodular vesaire vesaire hani bu sıkıntılar var. Hı hı. ya da işte Gülcan'ın o yaşadığı hani bu mahalleden ötesine geçme isteği kızına miras kalan aynı kaç arayış şeyi kaçış duygusu veren bir kapalılık çünkü mahalle ama e, yedi kule değil mesela e, Ümraniye'yi seçmedim dedi de kuleyi seçtim ya da ne bileyim küçük değil e, ya da Cennet Mahallesi'nde yedi kuleyi seçtim çünkü yedi kule ee, sadece bir kesimin, bir, bir iki kesimin karşılaştığı bir yer değil. Geçit konusu maalesef değil. Yani yedi kuleden sen aslında e, Türkiye'nin e, çok uzun süreli bir tarihini okuma şansına da sahipsin. E, çok eski kalanlar var, işte göçü var, 90'ların göçü var. Hani, e, aynı zamanda hani dediğim gibi şehrin içindeki pek çok e, insan için bir geçiş noktası. Öğrenciler ev tutuyor, hani çok fazla insanın girip çıktığı bir yer. Yani İstanbul'un ortasında bir mahalle. O açıdan da karakterlerimin e, kesişme noktasının orada olmasını istedim.
0: Hı hı. E, peki kitap yayınlandıktan sonra kısa bir süreliğine İstanbul'a geldin yedi ye Gittin mi bu dönem? Tabii
1: ki gittim. <gülüyor> Hem de e, kız kardeşim ve Karim'le birlikte bir bütün günümüzü orada geçirdik. Karin Karakaslı'yla birlikte o kitabıma ilk oku, okuyan ikisidir. E, yani ilk e, e, kitabımın hani daha yazım aşamalarında bile her yanıma geldiklerinde bir bütün gün koltuk üzerinde bilgisayar başında oturmak zorunda olan ikisi o yüzden bütün doğum sürecinin ebeleridir o ikisi kitabımın. O i̇ki iki ebeyi de <gülüyor> koluna girerek yedi kuleyi dolaştık orada böyle her yere girdik çıktık falan.
0: Bana bir de şey sormak istiyorum aslında şimdi yol geçen hanı dedik biraz önce yedi kuledeki e, Yedikule'nin bir durak olmasından, gidenlerden, gelenlerden, hı hı. sürekli misafir halinden bahsettik. Kitabın genelinde de e, bir iki ikilem demeyeyim aslında ama iki yol var diyebilirim. Biraz bu kafamın karıştığı bir yol aslında. O yüzden sana biraz soracağım. Bir yandan gelip geçmek hem kalıcı olamamak hem kök, e, köksüzlük durumu. Bunu Hasan'da da görüyoruz. E, hı hı. Rafi'de de görüyoruz örneğin. Bir yandan da aslında hayatını emek verdiğin insanlarla birlikte yaşamak... ...orada yıllarını geçiren Artin Usta gibi bir karakter de görüyoruz. Ya da Sarih gibi hı. karakterler de görüyoruz. Yani bu kalıcılık ve köksüzlük arasındaki ilişki benim kafamı çok kurcaladı kitapta. Sen ne demek istersin?
1: Benim de kafamı çok kurcalar o. Ben belki de karakterler seçtikleri yollarda ve ürettikleri şeylerde bize de bunu söylüyorlar. Ben ikisinin de birbirinden daha iyi olduğunu söylemiyorum. Hı hı. Ama gerçekten... Bunu nasıl yapıldığı ile ilgili bir sorun sanıyorum. Yani Hasan mesela ilk bir e, onun zorunlu bir gidişiydi, hani insanların peşinden gidiyordu bir sürü yola. <gülüyor> Ama daha sonra orada kalmak istediğine karar verdi ve çok önemli deneyimleri yaşadı. Salih başka bir deneyim yaşıyor yani Gedikule'de yol geçen alanı kurarak. Ama e, o eski Salih değil, bütün o yoldan geçenlerle tanıştığı için o yüzden kuruyor zaten o yolu geçinenini. Hasan Dayı'yla kuleyle tanıştığı için eski Hasan değil aslında. Hani belki de o yüzden güç buldu kendi yollarında kalıcı olmaya. ben ikisinin de biriyle çok fazla hani bu doğrudur bu yanlıştır diye karşılaştırılamayacağını düşünüyorum. Hı hı. Fakat yani sürekli sorgulamanın varoluş halini sürekli sorgulamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendi başında ne yollarda olmak ne sabit olmak bir şeydir. Tercih edilebilecek bir şeydir. Ama nasıl yollarda olduğun ya da nasıl sabit olduğun bence. Yani bunu nasıl yaptığın önemlidir. Hangi ilişkilerle yaptığın önemlidir diye düşünüyorum. Yani bu göçebelerde de böyledir mesela. Hani de bir yerden bir yere giderler sonra tekrar bir yerden bir yere giderler. Onların geçtikleri yolda bir izleri vardır. Sonra dönerler o yollardan. Hani kendi şeylerini oluşturmuşlardır, rotalarını oluşturmuşlardır. Kaybolmazlar yani, sürüklenmezler. Hı hı. O anlamda belki de belki de bazen sürüklenmek ihtiyacı hissederler. İşte Sema, ya bir dönem sürüklenmek ihtiyacı hissediyor ya da kaçmak ihtiyacı hissediyor. Ya, e, hiçbirini e, şu doğrudur, öbürü yanlıştır dememek lazım. Hani Farklı koşullarda farklı şeyler ön plana çıkar ama sen onu orada değerli kılabilirsin.
0: Evet bir yandan da aslında çoğumuzun içinde... Yer alan iki denge diyelim birbirine dengeliyorlar bazen dengeleyemiyorlar ama ikisi de var. O yüzden sonuçta. çok
1: olmak güzel bir şey. <gülüyor> hani gerçekten bir arkadaş bağ ile bağlandığı insanların farklı yollar seçmesi zaman zaman seni kendi şeyinden çıkarıyor, bir kendisi içine sokuyor falan. Hani aynı anda tek bir kişi olarak girecek seyahati bizden yaşamış oluyoruz bu sayede.
0: <gülüyor> evet şimdi bu ilişkilerden dostluktan bahsettik bir de usta çırak ilişkisi de önemli bir yer tutuyor. Evet, Yol geçen evet, anında. Evet. Özellikle Eczacı Cemal ile Sema arasındaki ve bir yandan da Artin ustası ve Salih arasındaki ilişki. Ben şunu sormak istiyorum. Senin edebiyattaki ustaların kimlerdir?
1: İlk aklıma gelen hemen söyleyeceğim isim. Hani çocukluktan beri böyle hani elinde hala yani şu anda bile elimin altında kitabı olan Tahit Fahit'tir. Ee, yani ilk okuldan beri elimden bırakmadım. 40 kere okuduğum hikayeleriyle öyle. Ee, ama tabii onunla sınırlamıyorum. Yani tek isim vereyim. Çünkü eğer hani birini söylersem diğerine şey olur. Ee, ama e, özellikle Türkiye Yaşar Kemal gibi işte ne bileyim Oğuz Atay gibi hani, Aslı Erdoğan gibi hani farklı kuşaklardan örnekler verdim. Hı hı. Türkiye Orhan Kemal gibi e, Vedat Türkeri gibi, hani Türkiye, e, Türkiye'deki edebiyatı da çok fazla hani işi dışı oldum ama hani çok küçük yaştan beri Fransız okulunda olmaktan kaynaklarını Fransız edebiyatıyla daha sonra Rus edebiyatıyla da çok işi dış oldum. Daha sonra İngiliz, Latin Amerika edebiyatı falan. Ben bu anlamda çok e, ayırt edemiyorum. Ama ilk söyleyeceğim ve tek söyleyeceğim için <gülüyor> sahip sahip hı hı. benim. <gülüyor> yani tek bir ustam yok benim. Pek evet. yani çok ustam var ve hani o anlamda isim söylesem bir diğerine haksızlık olabilir. Çünkü şimdi heyecanla telefonda konuşurken e, unuttuğum bir şey olabilir. O anlamda e, çok fazla ustam oldu.
0: <gülüyor> bir de kitapta e, müziğin yeri de aslında ayrı Pınar. Hem bir yandan Rafi'nin ve Hasan'ın hikayesi üzerinden, müzik üzerinden başlayan çok derin bir Kardeşlik bağı görüyoruz, dostluk bağı görüyoruz. Bir yandan da biçimsel olarak da kitabın içinde bazı parçalardan, şarkılardan bazı küçük parçalar var. Ben şunu merak ettim okurken. Sen kitabı yazarken o dönem neleri dinledin en çok? Var mıdır öyle özellikle yoğunlukla dinlediğin bir, bir, bir müzik, bir şeyler, bir parçalar?
1: Evet. Yani aslında belki de bu roman müzik de başladı yani. <gülüyor> Ezgilerle başladı onu söyleyeyim. Benim hayatımda hep vardır ama e, karakterler kendi ezgileriyle geldiler aslında öyle mırıldanarak geldiler belki. E, bu süreçte tabii e, yani o karakterlerin kendi ezgileri dışında e, en çok dinlediğim Gasparyan oldu aslında. hani e, Romanın başından sonuna kadar e, hakim müzik Gasparyan'dan çıkan müzikti. Belki hani duduk kum bu kadar hakim olması da belki roman adından dolayı. Hı hı. Ama e, çok çeşitli müzikler dinledim. E, hep müzikle birlikte yazdım. Yani sadece içimdeki müzikleri bizzat kulağımda duyduğum müziklerle. Kazım Koyuncu'yu çok dinledim. Çok çok dinledim Kazım Koyuncu'yu. Onun e, yani sadece müziği değil ama hani duygusu çok işime aktı. E, ya da bana yazma gücü de verdi. Hı hı. Ama onun dışında işte klasik dinledim. Boris Viyan dinledim. Arşkan dinledim, Kürtçe dinledim, Grek dinledim, Flemankod dinledim, birbirinden çok farklı müzikleri bir arada biraz çok dinledim ama hani Türkiye'den hani iki tane, biraz şey, Bayan ve Kazım Koyuncu'yu öyle hani böyle en öne çıkan yoldaşlarım olarak o serinin <gülüyor> yoldaşları olarak söyleyebilirim.
0: sana. Hı hı. Pınar şimdi roman çok yeni yayınlanmışken... ...artık üç hafta oldu sanırım. Belki birazcık daha azdır hı hı. hatta. Bunu sormak için belki çok erken ama... ...yeni projelere başladım bildiğim kadarıyla. Sırada neler var diye sorsam sana.
1: Bir yandan tabii artık... ...eceviyat... ...bırakmayacağım. Yani şu anda doldurduğum... ...onlarca defter var. Hani notlar da dolu. Hı hı. Fakat hani... E, ikinci bir romana başlamak için biraz daha e, durulmam lazım. Yani biz, ben zaten şeyi yapamazdım. Hani, bir, bir, bir, bir, bu kadar yoğun bir aşk ilişkisinden ayrılıp hemen öbürüne <gülüyor> çok hızlı gidemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka bir nefes almak lazım arada. Fakat şu anda e, doktora, yani açıcı, hazırladığım doktora tezi benim için önemli. E, şu anda biraz onay yolunaşıyorum. E, siyas politik alanında yapıyorum. <gülüyor> Sesa bilgiler alanında. Ve Türkiye'deki e, bir toplumsal grupların kurtuluşunu hedefleyen e, politik yapıların özgürlük, yani kurtuluş ve özgürlük arasındaki ilişki ve gidip gelmeyi anlatıyorum. Feminist hareket, için işinsel hareket Kürt hareketi, etnik hareketi, dinsellik, dinisiyeti üzerine kurulmuş hareketlerin üzerine ikinci düşünme çabası. Bu da benim e, önemli sorularımdan bir tanesiydi. Hem deneyimlerimin sözünü söylemiş olacağım. E, şimdi bu çalışmayı biraz... Ağırlık vermiş olacağım hani biraz e, Roman artık e, sevgilim artık başka paylaşmanın da rahatlığıyla e, tekrar analiz dünyasına gideyim ama bu arada da hani e, çok daha rahat bir şekilde e, notlarımı kurcalayabileceğim yani ama ikinci bir kurgu şu anda e, oluşmadı daha <gülüyor> ama ne zaman bizden çıkar karşıma bilmiyorum yani yeni karakterler var onlarla ufak ufak başlamaya başladım. <gülüyor> diyorum ki daha sevgilinden
0: şey yine de ayrıldın üstüme diyorum. <gülüyor> evet belki okuyucuların da Öyle. bu noktada kıskanç sevgililer olabilir. Biz de heyecanla bekliyoruz yeni romanlarının. <gülüyor> evet
1: <gülüyor> yeni kıskanç sevgililer olabilir
0: evet. <gülüyor> Pınar çok teşekkür ederim Açık Radyo dinleyicileri adına. Kendi adıma aynı zamanda. Ben ee, çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır acaba?
1: Son olarak... E Gülümsellik rüzgarlarını gönderiyorum buradan ben <gülüyor> herkese. <gülüyor> ee, yani çok güzel bir söz var. Ee, yıllar önce Befterim'e etmiştim Sen gülümse hayatta sana gülümse, diyor. Yani her şeye rağmen tabii ki her zaman gülümseyemiyoruz ama hani, sık sık buna çabalırsak güzel oluyor. Yani hayatta gülümseyor gerçekten.
0: Açık Dergi Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla... 343 41 41